0: Lletres i Mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montaño Índia i Gemma Siuró.
1: Avui el Club de Lectura de i Mots és molt especial perquè tenim a la protagonista del llibre que parlarem, que és la Carlota Gurb, i parlarem del llibre Sola. Sola. Què tal,
0: Carlota, com estàs? Malalta, refredada, cansada... Però amb, amb ganes de comentar el teu sí, llibre. Home, això, sí, això sí, els clubs de lectura són superagraïts. No? A més, jo sempre penso que quan
1: eixes un llibre tens tant dubtes. Per què l'autor ha escrit això i que tinguin a davant?
0: És superemocionant, no? Sí, perquè més, Sol és un llibre que és molt de club de lectura, perquè com que algunes coses és una mica ambigu, és allò, no, però tu què has entès? Per no? Diguéssim, és com si, en cas, un llibre de misteri. Llavors, és com eh, que, que és molt, va molt bé pels clubs de lectura perquè sempre surten moltes coses i és molt, molt enriquidor. Sí.
1: Perquè precisament aquest llibre sola parla de la solitud però no ben bé de solitud, sinó com et transforma, no?, aquesta solitud?
0: Sí, la idea és una mica quan estàs sola et converteixis amb una altra persona, no?, perquè quan estàs en societat i et passen coses o et quedes encallat amb pensament, sempre hi ha algú que et diu, eps, que, no?, atura't. Però quan tu estàs sol et fiques dins dels teus bucles i llavors t'acaba transformant, igual que les companyies et converteixen en una altra persona, la solitud també, no?, i què ens passa quan estem sols?
1: També en aquest llibre la protagonista, que és la May, no?, una dona que se'n va escriure una novel·la, mm. és una mica la teva vida o Has volgut posar alguna cosa
0: autopersonal? No, clar, jo, jo en principi no faig autoficció, és una cosa que reivindico molt, no faig autoficció. L'altres que sempre hi ha coses de la teva vida que, que, que es colen als llibres, però en els meus i els de qualsevol, no? perquè tu quan estàs escrivint doncs, tens unes emocions, estàs d'una certa manera, si tu estàs deprimint no pots escriure un llibre optimista, no? Vull dir, perquè la teva mirada sobre el món forma part de tu, diguéssim, el llibre és un tros de tu, encara que no parli de tu directament o no? que tu no siguis... Per tant, coses de mi, sí, però també hi ha coses d'altra gent que conec, hi ha coses inventades, no? un, un llibre és una mena de Frankenstein, es fa de trossets i alguns trossets són de la vida tr molt bé, doncs ara entrarem al Club de Lectura. Què et penses
1: que et preguntaran? Què ah. dirà la gent?
0: Què diran? Diran que, el, que la, la, la llengua els ha agradat, que el, al final alguns els agradat molt i els altres no els hi haurà agradat gens, Uh, perquè és com una mica sobtat i una mica, no? A vegades la gent diu que al final les deixes taburnits. Em faran preguntes sobre la trama, no? Però amb això ben bé què passa? Això no ho, he, no, no ho sé segur si ho he bé, no? Perquè hi ha com una idea de que la gent no està segura de que ho hagi entès bé, però després preguntes i tothom ha entès el mateix. Per tant, hi ha una ambigüitat que en realitat no està a l'ambigüitat i això sempre acaba sortint. I segurament parlarem de la llengua, que és una cosa que m'interessa molt. Les paraules, no? El com està escrit, no? Perquè al final els llibres estan fets de paraules i les paraules són molt importants.
1: Clar, perquè tu ets escriptora, però també ets traductora. Mm. Jugues molt amb les les lletres, estàs tot el dia pensant a les paraules, traduint... Eh, això de fet ser traductora és una feina també que t'ha fet eh, estimar les lletres?
0: Sí, jo sempre dic que si no hagués sigut traductora no seria escriptora, perquè d'alguna manera jo tenia una relació amb l'escriptura molt llunyana o amb la llengua. I va ser arran d'anar traduint que et poses a treballar amb la matèria primera no? és com... I, i llavors veus que, que tens com una necessitat, tornes com a dicta a les paraules. que no? És gràcies a traduir que he arribat a escriure. Perfecte, doncs entrem al Club de Lectura, a veure què Bé, diuen. havíem què? Aviam què? Si algú me'l destrossa, això no ho fan mai. Sempre els dic, si teniu coses dolentes, digueu-m'ho, perquè és molt útil. Si he fet una cosa malament i ningú me la diu, la tornaré a fer. Per tant, jo sempre aprecio que algú em critiqui. Sí. Doncs vinga, entrem a veure què
1: passa. Gràcies.
0: Lletres i mots, on compartim el plaer per la lectura.
1: Aquestes eren les paraules de Carlota Gurt abans d'entrar al Club de Lectura dijous de Lletres i mots. I què va passar la tertúlia? Doncs ara ho comentarem amb la seva directora, la Gemma Siuró. Bona tarda, Gemma. Hola, bona tarda, Almudena. Què et va semblar la intervenció
2: de la Carlota Gurt? Doncs em va semblar una intervenció brutal, com és ella. O sigui, va ser una... és un... un tsunami de, de... de paraules, d'expressió, de... de literatura, de tot tot junt, o sigui, és un, és un torrent, la Carlota. Tal, ella a si mateixa ja, ja es diu no? que és eh, transparent, és expressiva, és mediàtica, és histriònica, és moltes coses. No? Llavors, ahir doncs, va ser molt bonic perquè va... jo crec que els, tots els tertulians que érem ahir, que érem una bona colla, Eh, ens vam sentir com molt còmodes amb la Carlota i des d'aquí doncs, li vull donar les gràcies perquè realment quan veu un autor eh, sempre cohibeix una mica no? parlar de l'obra i sempre com, sembla com que et fa una mica de cosa dir aquelles coses que no t'han acabat d'agradar o que no acaben de quadrar o, o no sé, ser una mica crític no? i aquesta vegada doncs, ens vam sentir molt còmodes perquè tothom va poder dir el que, el que li havia semblat i ella doncs, és una persona que admet molt bé la crítica i que, fins i tot, eh, a, a veure, les crítiques sempre ajuden, no? sempre són crítiques constructives, no? però, o intentem que siguin crítiques constructives, però ella va dir que les crítiques l ajudaven molt a no caure en errors, no? i llavors penso que, no sé, jo tinc la sensació de que tothom... O sigui, va ser com una mes de la tertúlia. Sí, després ho comentarem, perquè la gent va dir la seva i va estar molt bé, però ara
1: contextualitzem una miqueta a la Carlota Gurt, perquè ella és escriptora, també és traductora, ha traduït molts llibres al català i també ha guanyat el Premi Literari Mercè Rodoreda pel recull de contes que
2: avalcarem tota la nit. Què més podem aportar sobre l'autora? Home, sobretot, això, el, el domini que té de la llengua és, és impressionant. Ella ahir deia que em feia molt de riure perquè deia que les metàfores la persegueixen, que ella no va buscar metàfores, sinó que va pel carrer i les metàfores la persegueixen. És una persona que domina molt bé la llengua i, de fet, un, un dels aspectes destacables de, de Sola doncs, és a, a aquest domini de la llengua. Jo de la Carlota destacaria això, no?, que ha fet eh, el primer recull de, de contes que, que va fer, el que avalcarem tota la nit, doncs eh, ja és una mica així com és ella, no? És com aquesta explosió de paraules en cadascun dels contes amb el que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda i després doncs, li van preguntar que, bueno, com, com es decidia a escriure una novel·la i ella ens va comentar que... Ella es va posar a escriure una novel·la perquè per ell era com un repte el fet de no sentir-se capaç d'escriure una novel·la. Llavors, això va ser el, que, el detonant que la va fer doncs, llançar-se en aquesta aventura d'escriure. I certament, doncs, també li van preguntar que si s'esperava l'èxit de sola, i va dir que, que estava una mica claparada no?, per l'èxit que havia tingut, i, i realment doncs, és un llibre que eh, s'ha venut molt i que les biblioteques doncs, no para de deixar-se, i ella doncs, se n'està fent un tip no?, d'anar a clubs de lectura que, pel que va dir, sembla que, que li agrada molt. I ara, doncs, ens va comentar també que acaba de publicar el seu tercer llibre, Biografia del foc, que també és un recull de contes. Ella va dir que, com ho va dir, eren contes que servien doncs, per apagar els seus incendis personals i, no sé, és com deia, només la manera de dir-ho doncs, ja és bonic, no? I, I bé, doncs, aportaria això no, d'ella, uh, no sé, penso que, que té molta trajectòria encara, Vull dir que és just com aquell que diu que acaba de començar, que es nota moltíssim que té el bagatge de la traducció, de fet, la tertúlia del mes passat vam llegir Animal Trist de la Mònica Maron, que és un gran llibre uh, d'una autora mm, reconeguda, i ella el considera com un, la millor obra que ha traduït i, i realment doncs, jo penso que la traducció doncs, porta això, tal com diu ella, no? a aquest domini de, de l'èxit de les paraules i si sobre tens imaginació per fer un bon argument, doncs pues, perfecte. Doncs parlem de l'obra que es va tractar
1: la Tertúlia, que és Sola. El fil argumental és com la salutut et pot transformar
2: fins al punt d'embogir. Sí, a ella de, de fet hi han dos grans temes que van molt lligats, van molt de la mà, que un seria la solitud i l'altre seria la gogeria. Eh, realment és això, no? eh, com, una o sigui, com, com la persona necessita aquest vincle, aquest contacte social, Uh, i com el fet d'estar sol doncs pot arribar a distorsionar tant la realitat que tens no? de, de, fins al punt doncs, que, que necessites una realitat que et permeti continui, continuar vivint i t'inventes aquesta altra realitat, no? que seria la bogeria. De fet, ella la Carlota Hins comentava que ella quan es va posar a escriure sola, volia escriure sobre una mica que fan el fil conductor de solitud de la Víctor Català. i llavors una, una de les de les joies literàries que guarda aquest, aquest, que té no? el guardada aquesta novel·la per mi és aquest, aquests quatre estrats que ella va, va explicar molt bé ahir, que era lo de justament la pròpia obra de solitud de la Víctor Català, la Carlota Gurt escrivint sobre solitud, fent servir una escriptora que alhora escriu una novel·la sobre la solitud. No? llavors, Bé, eh, són com quatre estrats, és una idea, doncs que, bé, no, a veure, sí que s'han vist altres eh, obres que tracten d'escriptores i del seu procés creatiu, vull dir que això no, no seria nou, no? Però sí que és original en aquest sentit, no?, d'agafar una autora com és Víctor Català i a partir d'aquí, doncs, treure el fil conductor. Molt bé, doncs la protagonista, la May,
1: és una dona que s'aïlla en una masia, com dius tu, per escriure la novel·la. Li veus algun
2: paral·lelisme amb l'autora? Sí, de fet, ella va dir que eh, també havia viscut aïllada, bueno, no, aïll, no sé si aïllada, però sí que havia viscut en el bosc, en una situació una mica paral·lela a la de la May, que és la protagonista de Sola, i, i de fet... Eh, ella va dir que en algunes, o sigui, que, no, que no era autoficció i que realment doncs, no era la seva biografia ni era alguna cosa que li hagués passat a ella, però sí que tenia moltes pinzellades de, de fets de la seva vida. Clar, sempre escrivim de coses que coneixem o coses que ens agradaria que ens passessin. És cert que tu quan t'enfrontes a... Quan tu escrius, escrius amb el teu bagatge, no? amb la teva manera veure el món, d'interpretar-lo. El món et passa per aquests sedars que ets tu mateix, no? la teva manera de pensar, les teves vivències, els valors, eh, els fets del dia a dia, doncs, el teu estat d'ànim i tal. Però sí que és cert que hi ha autors eh, que a vegades escriuen sobre algunes, alguns fets o, o alguns temes que estan molt lluny de les seves realitats i que realment eh, ho fan molt bé. No? Ara em ve, per exemple, el cap eh, no sé, una Lolita, no? de Vladimir Nabokov. Jo sempre dic que és un dels meus llibres preferits, perquè és la manera d'escriure millor una cosa, o sigui, la cosa més horrible del món, no? que és un abús sexual amb un infant, doncs la manera d'escriure-ho de la manera més ben escrita. No? que no puc dir bonic, perquè no ho és de bonic, però està molt ben escrit. No? Llavors, clar, penses, potser eh, eh, té tins autobiogràfics, això, doncs, pobra Vladimir Nabokov, espero que no. Però penso que vegades, també és, és cert que hi ha autors que... És cert que, que tu, quan escrius, no pots evitar ser tu mateix, però a vegades hi ha autors que escriuen coses que estan molt lluny de, de la seva experiència vital i ho fan molt bé. I això encara per mi és més mèrit.
1: Parlem també dels personatges del llibre. Què, què ens pot explicar la,
2: la Carlota Burda amb aquests personatges? Els personatges principals són la May, que és aquesta escriptora, que seria doncs, aquest alter ego no? de, la, de la Carlota, i llavors hi ha els, el, seu, el seu marit, el seu company, la seva parella. No, faré cap, no desvalaré res del que passa perquè seria doncs, molt lletja explicar aquí coses de l'argument perquè és un argument que de seguida et va sorprenent i no explicaré sorpreses perquè si no, doncs, al final no tindria gràcia que la, la gent el llegi. No? Però hi ha la May, que és la protagonista, que té molt pes, i després hi ha la seva parella, que també té pes, el, amb Flavi, que és un personatge que surt més endavant i que també agafa un pes important a la novel·la, i després doncs, hi ha el tema dels pares. Dels pares, que ja ens el van trobar també amb la Mònica Maron, eh, aquests pares que... i també... Eh, o sigui, que ens l'hem trobat en moltes... Amb moltes novel·les, com, com la relació amb els pares poden influenciar a l'hora de tu enfrontar-te a la vida, no? com és important no? aquesta relació que establim amb els nostres fills i com els deixem les coses a la motxila perquè després es tirin endavant. Què és el que més
1: t'ha sobtat o que t'ha impressionat d'aquest llibre?
2: A mi és un llibre que m'ha remogut... Eh... Potser no tant per, pel tema, que ja et dic que és un tema que no és la primera vegada que, que el que una escriptora que escriu sobre una escriptora doncs, doncs sí, és un, és un tema que ja, ja s'ha vist no? però potser per la forma, perquè és aquest torrent no? és, dona la sensació de que estàs en una riuada de paraules i que et va portant, o sigui, que, 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 que d'alguna manera t'empeny fins al final de la novel·la està molt ben escrit, eh, però jo sí que sóc partidària de que potser afluixaria una mica el, el nivell de llenguatge eh, potent, brusc, eh, groller fins i tot a vegades. A, això eh, a mi m'ha arribat a, a molestar, a remoure. Llavors, eh, no sé, potser és una, una de les coses que jo possiblement canviaria, no? però que a pot, pot, potser ho canviaria i llavors el llibre perdria potència, eh? no sé. Bé, com que la Carlota Gurt va demanar
1: als assistents del Club de Lectura que critiquessin la seva obra, doncs alguns es van
2: atrevir. Eh, Gemma, què van criticar, sobretot? Doncs van criticar això mateix que estic dient jo. Eh? Eh, era... No va haver-hi moltes crítiques, però sí que la gent es va trobar còmoda per, doncs, per dir això, no? que era un, un llenguatge potser una mica massa dur no? i que potser no cal per fer sentir, jo suposo que també és un llenguatge que, que ella utilitza per fer sentir eh, aquesta emoció que té la May de ràbia. La ràbia també, o sigui, és un llibre de solitud, bogeria i crec que ràbia, hi podríem afegir. I la ràbia, doncs, fa... ens fa dir a vegades coses maldites no? I paraulotes o eh, expressions no gaire adequades. I jo crec que que possiblement és, és, és per això. No? Perquè ja ho fa servir doncs, per expressar la ràbia de, de la l'me. Aquesta va ser una de les crítiques que potser ser d'aquesta manera o d'una altra, donc va ser una de les crítiques més recurrents de, de l'obra. quan el contingut de la, de la novel·la la gent va estar o sigui, bueno, els hi va agradar, els hi va agradar el tema. Tothom pensa que, que la solitud és un tema important i que tots se'ns afecta i que tothom li fa por, no? una mica la, la solitud és aquella... que que s'està molt bé sol, però només una estoneta, no? i era un tema doncs, que a la, gent, a la gent li va agradar. Doncs
1: abans de passar a la propera lectura, vols comentar alguna cosa més d'aquest llibre o de l'autora?
2: Uh, a veure, jo només això, no donar-li les gràcies a la, a la Carlota per haver vingut, per haver fet que fos doncs, aquesta... També sabem que després hi havia... Els, el Premi Proa i que ella doncs, ho va, bueno, va fer aquest sacrifici de poder venir al nostre club de lectura. Li estic profundament agraïda perquè canviar hores i dates és una mica difícil i sabent que tenia això del Premi Proa, A, doncs, donar-li les gràcies una vegada més. I, i ja està. No, no diria gaire res més, sinó que... Ara tenim el Biografia del foc, està aquí a la biblioteca en préstec i que convido a tothom doncs, que, que el vingui a buscar perquè segurament a ningú deixarà... O sigui, és un llibre que remou, que no et gent indiferent.
1: Perfecte, doncs parlem de la propera lectura del Club de Lectura de Dijors de Lletres a Mots.
2: Quina serà la del mes de desembre? Doncs mira, aquest mes de desembre el dedicarem a llegir els anys, de la Nier, no?, que va ser la Premi Nobel de l'any passat, la Premi Nobel de, de Literatura. Uh, ja és la segona vegada que fem un, el Premi Nobel de l'any passat, el mes de desembre. Uh, I llavors, uh, bé, també és un llibre d'una dona, uh, en aquest cas és una dona de, del 1940, i també és la, o sigui, és el, la visió de, de la seva vida, o sigui, és com un repàs de la seva vida, els anys i amb moltes ganes de llegir-lo, perquè al ser un premi Nobel doncs, eh, sempre ens ve com, no sé, eh, per alguna cosa els hi donen, no? I, i també eh, estem en una ratxa de dones, si t'hi fixes, o sigui, fa un pilot des de que vam llegir el de, el de Pedrolo, o sigui, ara portem tres seguits de, de dones i tres dones potents, eh, que escriuen sobre sobre la dona, o sigui que... A
1: més, amb temes, això que dius tu, potents,
2: no?, sí, que sí, sí, remouen sí, per totalment, dins. Totalment, sí, perquè aquest jo crec que els anys també... Tinc, tinc moltes ganes, jo no l'he llegit, però tinc moltes ganes de, de començar-lo, perquè em sembla que ha de ser també bastant potent, sí. Són llibres que et poden agradar o no, però no et deixen indiferent. Sí, sí, sí. sí. Aquest, de fet, a la, a la contraportada, diu que està considerat un clàssic eh, contemporani de, de la seva publicació, o sigui que ha sigut un èxit de vendes a, allà a França i espero que, que a tothom li agradi. Bé, I si no els agrada, almenys que dongui joc, eh? perquè al final els llibres, quan els portes al Club de Lectura, al principi pensava, ai, tant de bo agradi tothom. Però després, penso, no, tant de bo agradi el 50%, perquè <ríe> llavors és quan hi més ambient no, en el grup de lectura i surten opinions molt, molt interessants. Perfecte, doncs,
1: durant aquest mes podeu llegir aquest llibre els anys, de l'Anna Iarnaus, i el dia
2: 14, el desembre sí. serà el dia 14? Exacte, al mes de desembre, atenció, perquè no ens trobem el primer dijous de mes, perquè el primer dijous és dia 7 i el dia 7 la biblioteca estarà tancada, ens trobarem el dia 14. I llavors el dia 14 el que farem serà presentar les lectures del proper any, de l'any 2024 i també la segona edició del podcast literari de Lletres i mots. Perfecte, doncs ja sabeu,
1: el 14 de desembre a la Biblioteca Comarcal de Blanes farem això, la presentació de les properes lectures de l'any 2024. i i també donarem pas a la presentació de la segona temporada del podcast Lletres i Mots. Us esperem a tots a les 7 del vespre. I els que no podeu venir, doncs ja sabeu, escoltareu el podcast Lletres i Mots a través de les principals plataformes de distribució. També el trobareu penjat al blog de la Biblioteca Comarcal. Doncs res més, us esperem la propera. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Almudena. Adeu.
0: Lletres i mots, el podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el Modena Montaño Índia i Gemma Siuró.